¿Cómo están? Saludos, esta edición especial, esta edición rápida de Cómo se ve desde la cancha presentado por Callaway, mi podcast. Les saluda John Sotcliffe. Teníamos que hacer un podcast especial celebrando esa histórica victoria para el golf español. Increíble lo de, lo de John Ram el pasado domingo en Torrey Pines, aquí en San Diego, California, donde estábamos, estamos todavía. Eh, como reportero de cancha, el, el transmitirlo, el vivirlo, te, te llena de emociones. Eh, Torrey Pines es un lugar que le tengo mucho cariño, se los decía, ahí jugué de niño en Junior World en 2008. Me tocó ese 16 de junio caminar el playoff de Tiger contra Rocco Mirier el tiro que metió de fuera de green en el 17, el pot que mete en el 18, en el hoyo 72 para provocar el playoff. Y ahora John Ram hace historia, primer español en ganar el US Open. Fíjense que estaba viendo eh, información que nos pasa ESPN. Eh, estuve transmitiendo toda la semana para ESPN en Latinoamérica el US Open con Hernán Rey y Matías Anselmo. Para poner en perspectiva lo que ha logrado John Ram, si nos vamos desde el 2003, esta es apenas la tercera vez que alguien termina Verdi Verdi, Verdi 17, Verdi 18, para ganar un Major. Hay que irnos al 2013 en Murfield, ahí me tocó estar en el Open Championship, cuando Phil Mickelson, lefty, Termina Verdi 17, Verdi 18 y se lleva el Open Championship en Murphy. Y la otra ocasión es cuando Charles Schultzel terminó con la ráfaga de Verdis y bueno, 17 y 18. Entonces eso pone eh, en perspectiva lo que logró John Ram. Eh, recuerdo eh, la transmisión del domingo. Eh, estábamos, pues empecé siguiendo... A Fabián Gómez, lo estamos con Joaquín Niman, luego me mandaron con, con Rory McElroy y lo mejor, John, ya vete con Ram, porque Ram puede ser el bueno. Y me acuerdo que comenté cuando se va a la arena eh, eh, en el 17 y la deje en green, dije, esos son los pots que se necesitan para ganar campeonatos. Tuve la oportunidad de jugar Torrey Pines el lunes pasado. Por cierto, había dicho que, que tiraba como un 8 o 9 de handicaps, tiré de atrás, 93. Jugué bien. No todos los hoyos estábamos hasta atrás, pero los pares 3 es una locura. ¿no? El 12, ellos pegan un 6 y uno pega una 3 de madera y está en chino ponerle en green. Pero así termina eh, John Ram y estuve practicando el pot del 17 que tiene una caída como de 6 pies, increíble. También el 18 me metí al búnker, a la trampa y pues... Era obvio que se tenía que tirar por un lado porque podría picar e irse al agua y luego mete ese pot y el pobre Louis Oosthuizen. Fíjense que Louis Oosthuizen, desde que ganara el Open Championship en el 2010, ya lleva 10 torneos que queda en segundo lugar. No ha vuelto a ganar. Tal es que si nos vamos, de, eh, los jugadores que más veces han quedado en segundo lugar... En estos momentos, Louis Oosthuizen tiene la marca de 10 veces en 183 torneos. Sander Shuffley, 8 veces en 51 torneos. Y también Tony Finau. Entonces, es, es como el maleficio del segundo lugar. Ahora sí que el oro 
plata y bronce lo traen, lo traen Louis, Shander y Finau. Eh, también con la victoria de John Ram eh, el domingo aquí en Torrey, eh, ya es número uno del mundo con un Major. ¿Quiénes son los número uno del mundo que nunca ganaron un Major? Dos, desde que empezó el ranking mundial. Luke Donald, ¿se acuerdan con Luke Donald? Increíblemente se volvió número uno del mundo. Y también Lee Westwood se volvió número uno del mundo. Pues imagínense, les platico un poco eh, las locuras de, del domingo previo a la entrevista con, con John Ram. Eh, la entrevista que hice para ESPN, por cierto... Eh, los quiero invitar, van a poder seguir mucha actividad del golf en las próximas semanas en ESPN para toda Latinoamérica con Matías Anselmo y Hernán Rey. Eh, ahí les va. Esta semana el Travelers en Connecticut, muy cerca de las instalaciones de ESPN, donde está Bruce Skepka, donde está Phil Mickelson, va a jugar Joaquín Neiman, un gran field, está Paul Casey, el Travelers lo va a pasar ESPN esta semana. Luego viene el Open Championship, que por cierto no sé en qué rollo, no vamos a ir al Open Championship. El tema de la cuarentena es una locura. El que quiera ir tiene que aventarse seis días en un, en un hotel encerrado. Y lo curioso de todo esto es que en Escocia dejaron dos mil personas por día en el torneo. Y en Inglaterra, en el Open Championship, 32 mil ¿No? ¿Qué diferencia de políticas de pandemia entre los escoceses y los ingleses? ESPN tiene el Travelers, The Open Championship, el Senior British Open, luego el St. Jude Classic, el North Trust, el Women's Open, el BMW, el Tour Championship y la Ryder. La Ryder Cup se va a transmitir, que yo recuerdo por primera vez en un buen rato, en ESPN. Pero esta semana con Matías Anselmo y... Con Hernán Rey pueden seguir el Travelers desde Connecticut, desde el TPC de Connecticut, de Hartford, a través de ESPN. Entonces, imagínense que gana Ram, Louis no provoca el playoff, viene la ceremonia en el Green del 18, que fue un desastre. No, las bocinas no servían, entonces no se escuchaba lo que estaban diciendo este, en el Green, solamente salió en la televisión, luego los dos aviones que iban a pasar, pasaron como ocho minutos después, pero, pero ahí también fue muy padre escuchar a John Ram abrazar a su papá, a su mamá, a sus suegros, a su esposa, a su hijo Kepa, y cómo le dio agradecimiento a Callaway, ¿no? En las buenas y en las malas, ahí está siempre John Ram diciendo que puede pegar hoy, pegar, pegar tiros que antes no podía, que está muy contento con los bastones que utiliza eh, su Drive Epic, eh, sus fierros, su potodici. Y bueno, justo terminando esa serie de entrevistas que hacía en el Green, eh, nos iban a dar una exclusiva para ESPN. Y al mismo tiempo, eh, el productor que siempre me ayuda de ESPN en inglés, Eric Longston, tenía que hacer un en vivo eh, minutos, a, prácticamente a la misma hora, a las 6 de la tarde, con Andy North. Y luego supe que le desconectaron el, la luz. Entonces salió corriendo, me dejó con la cámara y yo apenas sé cargarla, no tengo ni idea ni cómo prenderla. Y re buena gente, ahí convencí un cuate de, de, de audio de la USG. Le dije, oye, can you help me? ¿Me puedes ayudar? Y sí, pues ahí sacamos la entrevista. Llegó John Ram y, y bueno, eh, 
siempre trato de sacar el lado humano, la experiencia, ¿no? A veces hasta haces una pregunta y te, hasta uno como reportero le, le gana la emoción, ¿no? Crecí viendo a Sebe, como muchos de ustedes. Y esta es la entrevista que realicé con ESPN como una hora después que John Ram había ganado el US Open en Torrey Pines, aquí en San Diego, California. Esto nos dijo el campeón del US Open. Descríbeme, John, lo que es ganar tu primer grande. Es complicado porque además de, de no saber cómo procesar algo así, soy alguien que tarda unos días, ¿no? Igual en tres días me doy cuenta de lo que ha pasado. Eh, es increíble. La verdad que con todo lo que pasó hace dos semanas eh, es el poder que tiene una mente positiva. Eh, el saber que algo bueno estaba por venir, el saber lo especial que es este lugar para mí y para mi familia y el hecho de que esté aquí con Kelly, mi mujer, mi hijo, Día del Padre, el domingo, mis padres están aquí, los padres de ella también. La última vez que gané salí tres golpes por detrás en este campo. Eh, es difícil de explicar, ¿no? pero sabía que algo bueno iba a pasar hoy y, y toda esa, digamos, esa buena energía, esa emoción que tenía ayudaba a que, a que las cosas salieran como han salido y, y es difícil de explicar. La verdad que no sé qué más decir, pero es increíble. Llévanos al 17 y al 18, ¿qué pasaba por tu mente? Bueno, pues yendo al, green del, al tee del 15, le he dicho a Adam, dos treses y dos cuatros ganan el torneo, da igual cómo lo hagamos. Eh, así que en mente tenía un 3 y luego un 4, así que eh, una pena que el drive me ha ido al bunker pero he pegado un muy buen golpe de ahí y, y yo creo que es un pat que es difícil pero gracias a Dios es uno de estos que lo sientes, ¿no? es un poco el feeling, tiene tanta caída de izquierda a derecha que he dejado que mi toque y mi feeling como jugador hiciesen el resto ¿no? y, y ha pasado lo que ha pasado y luego en el 18 repetir lo mismo, ¿no? así que... <ríe> No sé cómo explicarlo, pero yo creo que esa, esa manera de estar positivo y, y con paciencia es lo que ha hecho que termine como he terminado. Los Eve, los Chemas, los Sergios, el ser el primer español en ganar un US Open. ¿Ya te cayó el 20? <risa> no. Es, es, es increíble porque al ganar un grande es siempre único, pero hacer historia como esta, ¿no? Eh, esos tres grandes jugadores que has podido nombrar nunca consiguieron ganar este torneo. Seve lo intentó y, y vamos, casi se volvió loco intentando ganarlo. Eh, Sergio ha estado cerca tantas veces y sé que Chema también, ¿no? Y, y ser el primero en ganar uno diferente... Es difícil de explicar, pero eh, sí, sí que me gusta la historia y siempre he estado... Siempre he sido un estudiante de la historia del golf y, y marcar mi, mi nombre en ese punto de historia, sobre todo de golf español, es increíble. La verdad que es algo que estará ahí para siempre. Por último, en el Día del Padre, tener a tu papá y a tu hijo. ¿Qué pasa por tu mente? Tres generaciones de Rams. ¿Y quién iba a saber que cuando yo era un chiquito y empecé a jugar a golf íbamos a estar aquí? Eh, y de esta manera, ¿no? Siempre supe que el primero iba a llegar con mis padres presentes. Y... Y ha pasado como tenía que pasar. La verdad que es increíble que estén, que estén los dos, ¿no? Mi padre Dorta y mi madre y luego mi hijo Kepa aquí. Kepa lo entenderá dentro de unos años. Aunque igual es un poco, digamos, acostumbrado a la vida que tenemos, ¿no? Y, y ver el golf, pero se dará cuenta de lo que pasó el, el poco, poco después de que naciese. Y, 
Y un, una razón más por la que este lugar es tan especial, ¿no? Para mí, para mi familia, para todos. Mi padre estuvo aquí cuando gané por primera vez y tenía que ser que lo estuviese aquí cuando ganase mi primer grande. Felicidades, John. John Ram, el ganador del US Open aquí en Torrey Pines. Regreso contigo. Fabuloso. Eh, me consta que a John Ram le gusta la historia del deporte. Ya se los he dicho que fue a a casa en Santander de Severiano Ballesteros, que hay como un museo en su casa privado, y eso, eso lo motivó. Eh, estaba viendo unas portadas, ¿no? me acuerdo, eso pasó cuando Lorena Ochoa en México empezó a ganar, pues sacó al golf de la última página de los, deporte, de, de los deportes o de los diarios a la portada. Entonces estaba viendo, por ejemplo, El Mundo Deportivo, este periódico muy importante en Barcelona, sale la foto de Ram en la portada que dice Grande, ¿no? Ese es una, otro diario muy importante es El As, va por Seve, se lo dedicó a Severiano Ballesteros. Entonces, eso es fabuloso para el crecimiento del golf, no solamente en España, en el mundo latino, John Ram tuvo COVID, eh, todo, todo lo que hizo y declaró con mucha clase, Hoy es el campeón del US Open y esto creo que le va a dar un dominio absoluto de control de emociones y va a poder seguir ganando constantemente. Eh, hay que recordar que John Ram es parte de la familia Callaway, ¿no? como este podcast, como se ve desde la cancha presentado por Callaway. Utiliza la, la ropa Travis Mathers. Yo también ya... Soy embajador de Travis Mathers, se los recomiendo, es jugar golf como con pijamas. Eh, próximamente en México tendrán eh, el acceso a comprar Travis Mathers con Golf Express de, de mi buen amigo Antonio Rijan. Entonces pendientes en Golf Express porque Travis Mathers va a estar llegando, va a, estar llegando a México eh, muy pronto. Y Top Golf. Les he estado platicando lo, lo emocionado que he estado los últimos meses de formar parte, de ser socio inversionista de Top Golf en México, en Top Golf Monterrey. Y, y tenemos que recordar, eh, le pregunté en su momento para el podcast cómo se ve desde la cancha presentado por Callaway a John Rande. ¿Qué opinas de Top Golf? Lo que sirve para el golf y ahora que tenemos Top Golf Monterrey, y esto nos decía el campeón del US Open, John Rand. Es muy divertido porque es una manera de ver golf, de ver el golf como algo diferente, ¿no? como un aspecto más social. Eh, es increíble porque cada vez que vas, las, los cientos de personas, no sé si miles, depende del tamaño, eh, son todas personas diferentes. ¿no? Hay gente que nunca ha jugado a golf, principiantes, gente que juega a golf, hasta gente como yo, que somos profesionales. ¿no? Y, y todos los que estamos ahí lo pasamos bien. Y... Tienen tanta variedad de, de objetivos, de juegos, de diversión que ayuda para, todos los, para que todos los niveles puedan divertirse, ¿no? Y es algo que, que yo de verdad creo que merece la pena que la gente vaya a probarlo. Es una manera de, de hacer cierto ejercicio, entre comillas, mientras se bebe. En Monterrey me imagino, litas, ¿no? En otro sitio en lo que beban. Eh, y bueno, poder comer, cenar, es lo que quieras hacer, aperitivo, como quieras llamarlo y pasar un buen ambiente social con tus hijos, no estar fuera, estar al aire libre, es, es algo que, bueno, desde, desde el COVID y las cuarentenas yo creo que se echa de menos, ¿no? Y aparte de que no es como una vuelta de golf, que son cuatro horas, puedes estar ahí una hora, dos horas, tres horas, media hora, lo que quieras estar. Eh, es algo que a mí me gusta hacer, que desde el 
desde el COVID-19 no he podido, no me he atrevido uh -huh. ahí, pero es algo que siempre he hecho con mis amigos y, y bueno, solemos ir a divertirnos. Los invito a todos en Monterrey. Ojalá, ojalá tengamos algún día un torneo acerca de Monterrey y pueda ir yo en persona. La verdad que me encantaría, me lo paso muy bien siempre en México, en Ciudad de México me lo pasaba muy bien y ojalá podamos ir a explorar a otras partes del país, así que os invito a que vengáis a todos. Pues ya está. El Top Golf número 2, la idea es tenerlo en Santa Fe, en la Ciudad de México. Va a ser más grande que el de Monterrey. Ahí por la zona de Samara, que me han preguntado mucho. Eh, ojalá podamos llevar a John Ram para inaugurar Top Golf Ciudad de México. Les recomiendo mucho Top Golf, es muy divertido. Si nunca han ido, pueden, pueden experimentar el golf por primera vez. Y si no te gusta jugar golf, vas a echar relajo, te echas tu tequilita. Maestro Dobel, Dobel es el tequila oficial de Top Golf Monterrey o es el de casa, porque a todo mundo le damos lo que le gusta, pero pues ojalá puedan ir, espero ir pronto a Top Golf Monterrey, por ahí me voy a estar escapando, ahorita estaré en cobertura de la Copa Oro, luego voy a ir a visitar a mis amigos de Casa de Campo en Punta Cana, en Teeth of the Dog, ahí se va a jugar el Latin American Amateur el próximo mes de enero. A ver, algunos chismes que les puedo platicar del golf eh, lo dije en la transmisión el torneo de la PGA Tour de Grupo Salinas, Benjamín y su papá Ricardo siguen con el esfuerzo de llevar el golf a México firmaron un contrato de tres años se va a jugar la última semana de abril el club de golf Chapultepec no será sede en el 2022 quizás más adelante porque están haciendo un cambio de riego, el club gastó varios millones de dólares en cambio de riego, entonces les puedo adelantar que el Club de Golf México, otro campazo de la ciudad, donde Jack Nicklaus jugó ahí hace mucho tiempo, cuentan de un tiro que pegó creo que con un 2 de fierro en el par 5-17, ahí ganó Stuart Singh el abierto mexicano, ahí lo ganó Eduardo el Gato Romero, entonces les adelanto que el torneo de la PGA Tour se va a jugar en el Club de Golf México Última semana de abril del 2022. Los World Golf Championship, y ya no va a ser World Golf Championship, me da la impresión que el World Golf Championship tendrá su último año en el 2022, porque la PGA Tour y la PGA Tour de Europa se pues, están fusionando y va a llegar un momento que van a ser torneos importantes en Asia, torneos importantes en Europa, y realmente ya no van a necesitar el formato del World Golf Championship. Eh, otra cosa, esto de anclar... Esto de los pots largos, que, que no es el... Por cierto, yo estoy usando el, el, el nuevo pot largo que va a salir a, a la venta de, de, de Callaway. Se los recomiendo. Es una belleza este top 10. No saben qué buen pot. Pero lo que me están diciendo es que la USGA y el RNA están evaluando eh, prohibir eh, esos pots que anclas en la mano izquierda a la Shuffle a la Bryson. Ese puede ser un cambio. El pot que va a salir, que todavía no está en el mercado de Odyssey, es el Two Ball 10 Broomstick. Ese lo estoy usando. Super pot, me encantó. Lo, lo debuté el prototipo este lunes en Torrey Pines. Two Ball 10 Broomstick. Entonces, va a haber ese cambio. Sobre la polémica de Bruce Kepka y Bryson de Chambó, miren, ahí les va. Brooks no quiere a Bryson, a Bryson le da igual. Yo sí creo que hay algo de falso en todo esto. Acuérdense que hay ese bono a los 10 jugadores más mediáticos. 
se reparten 40 millones de dólares. Y me enteraba que los dos que están en la lista 1-2 son Brooks y Bryson. Entonces ahí está. Si Brooks no quiere a Bryson y Bryson lo que quiere es generar lana en redes sociales y, y, y ser, ser mediático. Vamos a ver en, en qué termina esa situación. Pues era un podcast, cómo se ve desde la cancha, presentado por Callaway, que queríamos hacer especial, ¿no? con la entrevista que realizamos en ESPN con, con John Ram. Eh, vamos a ver cómo, cómo surge el Open Championship. Eh, ha sido una racha fenomenal. Hideki Matsuyama ganando el Masters para Japón. Phil Mickelson de la familia Callaway siendo el primer jugador de 50 años en ganar un Major en el PGA Championship. Y ahora John Ram, también de la familia Callaway, de Top Golf, de Travis Mathis, se vuelve el primer eh, español en ganar un US Open. Se une a Seve, a Chema, a José Mario Lazábal y Sergio García, ganado desde un grande, fabuloso, ¿no? que nos espera un gran fin de semana, eh, o más bien un super verano vamos a ver quién se lleva el Open Championship regresa, hay que recordar que con la pandemia pues hicieron efecto de su seguro y se canceló entonces dos años después eh, regresa el Open Championship que lo van a poder seguir en ESPN y les recuerdo que esta semana el Travelers en Connecticut a través de ESPN con Matías Anselmo y Hernán Rey por último les doy el último chisme si les gusta la NFL por ahí me enteré que un golfista que también es coreback, que va a jugar con Bryson, de no, con, con este, sí, con Bryson de Chambaud, Bryson de Chambaud y Aaron Rodgers van a jugar contra, Bray, eh, contra Tom Brady y Phil Mickelson en Montana el 6 de julio. Lo que me enteré en Torrey Pines es que están llegando a un punto medio donde Aaron Rodgers se quedaría un año más en Green Bay. Y lo será gente libre, lo puede firmar Green Bay, o lo puede firmar, o él se puede ir, o se puede quedar. Eso se los paso, que a veces son los chismes de la NFL que me entero en el mundo del golf. Quiero agradecer a Alexis Eder, como siempre. Estoy aquí grabando mi podcast en las instalaciones de Callaway en Carlsbad, California. Eh, les mando un abrazo. Estamos al pendiente. Ya a hacer una mención eh, especial lo que fueron los latinos lo que significa haber tenido a 10 latinoamericanos jugando el, el US Open, cuatro mexicanos, habla de cómo está creciendo, Joaquín Iman le está pegando impresionante, yo creo que Joaquín no tarda en ganar, pocos le pegan de ti a Green como él, lo que pasa es que no anduvo fin, fino con los pots, Ojalá ya llegue la victoria de, de, de Abraham Anser, ya le urge, le urge a la Tommy Fleetwood, ¿no? Ya cuando tantas veces estás cerca, tienes que sacar eso. Eh, lo he dicho que es como la, la salsa ketchup, necesita pegarle, pegarle hasta que salga el ketchup y ya una vez que sale un poquito va, 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 va a salir más fácil y van a llegar más victorias. Pues una semana muy especial aquí en San Diego. John Ram es el ganador. Estamos al pendiente, nos seguimos en mis redes, en Instagram, en ESPN Sotcliffe, en Twitter y en Facebook ESPN Sotcliffe. John Ram, el ganador del US Open en Torrey Pines, primer español en tener ese torneo, fabulosos post del 17 al 18. Gracias por estar pendientes de mi podcast, ¿Cómo se ve desde la cancha? presentado por Callaway. Saludos.